0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara, que tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podocéria brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais um episódio Arroz com Feijão Cast. o Arroz com Feijão Cast. A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plus Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas! Mas antes, como sempre, a gente precisa dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Eric Costa, é com você!
1: Salve, salve, Gi! Fala, meu querido Gil! Alô, ouvintes de todo o Brasil! Estamos aqui no episódio 47, para trazer muita informação. Vamos junto!
0: Bora! Então, bora! E o nosso querido Gilmar Chagas. Fala, Gil!
2: Salve, salve, nação podosférica brasileira, que quem fala é Gil Pará, direto de Santa Catarina para todo o Brasil, pelo universo, né? Como a gente está conectados, nós estamos conectados via redes sociais, então a vida fica mais simples. Salve, galera!
0: Perfeito. Pessoal, esse é o nosso 47 sétimo episódio. Eita! Gisele, Falou eu vou bonito, <risos> Olha,
2: eu nunca aprendi esse tipo de contagem em português. Eu ia, se eu fosse falar, nós estamos no 47 episódios! episódio. É sério, é. Gente. É, é o É, fica Não. mais fácil. E é um
1: belo tema já. É. 47 é um belo tema. Falou bonito.
0: Ah. Mas olha tudo isso para dizer que a gente tá indo longe, né? E para nós é sempre um prazer, uma honra estar aqui com você que está nos ouvindo e que pelos comentários que a gente recebe nas mídias sociais tem gente até fiel aí a cada episódio que a gente publica. Então muito obrigada já de antemão, né, para todos que nos ouvem. E agora eu quero convidar todos vocês para nossa pauta. Bora para pauta?
1: Partiu.
0: Bom pessoal, hoje no episódio a hashtag 47, <risos> nós queremos falar de algo que parece velho, né? mas ainda é um dilema para os negócios. É, será que o seu negócio precisa estar na ter uma presença nas mídias sociais estar no ambiente digital a gente já sabe que qualquer negócio precisa estar a gente já falou disso aqui em N episódios mas estar lá nas mídias sociais só para cumprir tabela pode ser uma grande perda de tempo e até perigoso para sua marca se você não estiver bem estruturado. As mídias sociais, elas podem ser tanto uma arma poderosa para impulsionar seu negócio e atrair clientes, como fazer totalmente o contrário disso, né? E muito mais que as mídias sociais podem fazer pelo negócio, não só impulsionar vendas, atrair clientes, criar relacionamento, criar um brand, da marca, né? Torná-la mais evidente, né? Criar uma conexão com clientes, enfim, tem muita coisa que dá para a gente explorar desses canais que estão disponíveis. Mas por onde começar? Como começar? E por que começar? Então, você que está aí, né? Nos ouvindo, fica aí que nós temos uma receita receita, não gente, brincadeira não temos receita, tá? eu te assustei
1: aqui a... aqui a gente não dá
0: receita aqui a gente só fala de uns temperinhos que podem ser bem interessantes aí para quando você for trabalhar esse tema, então trouxemos aqui uns temperos para deixar esse papo ainda melhor, então fica por aí, eu queria agora passar a bola pro nosso marqueteiro de plantão para puxar esse tema aqui aqui com a gente <risos> vamos lá Eric
1: hoje <risos> hora que você falou hora que você falou da receita eu, eu dei uma gelada aqui eu falei meu Deus do céu olha que ela é <risos> se esse episódio for ouvido daqui um mês essa receita já mudou é, né Gil? Né? Já né? muda também. muda com muita facilidade a rede social a gente não quis né a gente quis trazer esse tema não foi à toa ela é um objeto de estudo, ela é um objeto de cursos, pós-graduação, cursos livres. Ela é um tema de estudo, realmente, de muita gente, muita empresa séria, comprometida com o resultado. Porque é realmente um organismo vivo e que, querendo ou não, é refém né, de grandes corporações aí que a gente sabe, né? Uh, que, que são donas dessas propriedades, e a principal delas é o Facebook, né, com suas redes o Facebook e o Instagram, principalmente a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Google+, a gente tem o Snapchat a gente tem o TikTok a gente tem o LinkedIn, já falei, né Eu já, falei. O, o Telegram, o WhatsApp, WhatsApp é, uma, é uma rede social o Telegram é uma rede social Clubhouse é uma rede social, Greenhouse não acaba. não acaba, não acaba o Twitter, que a gente Twitter, não pode esquecer é de maneira alguma, né, E yeah, Twitter então, assim, é o, o, acho que é a pauta, cara, que a gente deve tentar trazer Orkut. e pensar. Né? O Orkut que apagou <risos> as nossas fotos da noite para o dia, né? Que é. Muita gente perdeu é. suas comunidades Verdade. e fotos. <risos> Não teve jeito, cara. E o e que, que é o grande, acho que é a grande sacada e o tempero que a gente pode trazer para esse raciocínio? Primeiro, o que a G falou em tom de provocação que é muito bom, né? Que não existe receita. E não existe mesmo. É, a gente tem que considerar que existem, aí vamos dizer assim, bases para que a gente possa caminhar. O conteúdo inédito e relevante é um deles. O mostrar bastidores é outro deles. Mas nada, nada disso vai funcionar se você não tiver um bom planejamento para mostrar o seu trabalho, mostrar a sua cara, mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço. O mínimo que você pode fazer é mostrar, né? O empreendedor sabe que o negócio dele não pode ficar escondido das pessoas. E quanto mais gente passando e olhando, maiores a chance aí de alguém comprar, de alguém ter interesse, né? Então, assim, a rede social é ótima para impulsionar o negócio. Isso a gente não tem dúvida. Mas além das redes sociais, tem uma coisa que, que eu considero que é muito importante que é um blog, um site, que é ter conexões com as redes sociais para levar para um canal que você domina 100%, né? Que é o seu blog, seu site, né, que é a sua casa, vamos dizer assim. Afinal, num mercado tão competitivo como é o digital, a gente tem que saber inovar para ter sucesso, né? Então, a gente tem que saber apostar na rede social, mas cuidar bem do site. E eu trouxe um case de Gil para contar para vocês, que é o case da Veloy, que além de usar muito bem a nas redes sociais, sabe investir no site, sabe investir no aplicativo, no blog e até mesmo para uma nova rede social que a gente não citou aqui antes, chamada Spotify, ah, é verdade, <risos> que muita é gente verdade. nos ouve por lá, que tem seguidor, que tem playlist, né, então assim, tem que saber olhar e ter gestão para todos esses lados. O case que eu quero contar da Veloge, ele na verdade era para ser um arroz ou um feijão que queimaram. Oh. Mas nós vamos contar ele aqui. Que foi um episódio recente da Veloi. Que sabe esses disparadores, assim, né? Automáticos de, de comunicação uhum. e tal. Ele mandou uma mensagem automática de parabéns pra todos os clientes numa data só. Então, tipo, o meu aniversário é 16 de maio. O do Gil é 3 de, de dezembro. Mandou no dia 5 de fevereiro. Parabéns, Gil. Parabéns, Eric. Parabéns, Gi. Parabéns, João, Maria. Ah, pra todo mundo. Só que, por sorte, né? Ou por inteligência. E a Veloi, por ser uma marca que é engajada, e sabe comunicar com os seguidores A situação foi revertida Então assim Rolou uma ação muito criativa Que transformou esse erro Num pedido de desculpas Muito honesto
0: Que legal
1: <risos> E muito criativo E impactou positivamente as pessoas Beleza, Eric. Onde você quer chegar? Eu quero chegar na criatividade, no planejamento, na verdade e, o principal, no ineditismo. Se você conseguir fazer isso com a sua marca, assim como a Veloy fez, você vai saber, né? Você vai poder utilizar a sua rede social a favor do seu negócio. Porque não é, às vezes, até um erro. E como a rede social ela é muito transparente, o erro vai ficar muito evidente, né? E aí, todo mundo vai saber. Então, peraí. Utiliza dessa transparência para tirar proveito e pegar esse esse feijão ou esse arroz que estava queimando e conseguir servir ele de uma maneira criativa para os seus clientes. Então, Gi, se tivesse receita, eu diria que, que poderia ser conteúdo frequente, planejamento bem executado, né? Aquilo que você pensou em fazer, realizar, criatividade e transparência. Eu acho que seria por aí, mais ou menos, o caminho das redes sociais.
0: Muito bom, muito bom. Não, não tínhamos uma receita, mas a gente já começa a ter aí os ingredientes né? que vão é, compor, ingredientes. né?
1: Exato, porque a receita é complicada demais, é. né? Muda muito, Gi, muda muito.
0: Não tem como ter, né? Mas o fato é, né, gente, que é, ter transparência e ser uma marca é, que enfrenta as suas verdades faz muita diferença para uma marca que vai para as mídias sociais, né? Aquela que quer colocar as coisas debaixo do tapete, ou não, isso aqui eu dou um jeitinho aqui, outro ali. Isso nas Mídias sociais corre o risco de ficar muito mais evidente, né? Não tem nada que se cobre, né? Nas mídias sociais, eu queria muito que o Gil contasse um pouco também sobre isso, tudo que você já viveu, né, Gil, e as experiências que você teve aí rodando esse Brasil é, sobre esse tema.
2: Legal, G, obrigado. Olha, é o seguinte, eu também eu vou falar um pouco da minha experiência quando marcas que eu trabalhei, como a própria é o próprio Sebrae Minas, né? E lá por 2015, 2016, que começou, aí um, um, a introdução mais do, do das redes sociais, o Sebrae ainda estava muito no off, né? no offline, porque os, os clientes né? que ele atendia é, estavam muito nessa pegada, né? Do, do, do porta a porta, do material físico. Físico, da, da parte de engajar a sua, as suas pessoas através do, do, das soluções, das palestras, né? o ambiente ali presencial. Ocorre que, quando entrou o digital, quando foi com mais com é, um pouco mais de, de frequência, ele se viu ali, teve que reformular toda a estratégia digital. Começou uma pegada mais é, de transformação digital, de levar conteúdos e educar aquele público que ele ia de porta a porta, ele fez o cruzamento ali entre a, a equipe que ele tinha na base para levar é, impressos mesmo, os manuais, onde o próprio empreendedor gosta de ler, pegar no papel, levava ensinando como mexer no Instagram. Tudo escrito, tudo bonitinho. Então essa é uma marca que eu tenho um carinho muito grande, eternamente, e todos os lugares que eu for que tiver alguma coisa, alguma ideia, algum gatilho empreendedor, eu vou sempre citar o Sebrae com muito prazer, com muito carinho, porque ele é um dos precursores dessa cultura digital o pequeno negócio, para os empreendedores, aqueles que querem colocar a sua verdura para aparecer no Instagram, aqueles que têm um pãozinho de queijo que querem apresentar, o doce de Minas, né, que querem colocar na rede social. Então o Sebrae, ele, ele, ele viu que ele tinha que virar a chave, né, trabalhar um pouco do mindset interno, que foi a revisitação da cultura interna, onde todos os colaboradores passaram por... A, a primeira transformação foi na gente, no, eu estava lá dentro, e foi, foram várias sessões, Assim de, de consultoria externa para a gente poder dar, ter essa virada de chave e levar essa marca um pouco mais para o digital, e aí essa mudança começou é, de dentro para fora. Depois começou com o mercado, e como nós estávamos um pouco mais preparados para lidar com o contexto que era e-commerce, marketplace, que foi um dos ambientes que eu te conheci, Gisele, que foi o e-commerce Brasil dentro do, do Sebrae Minas, lá em Belo Horizonte, na Barão de Melo, né? Foi lá que foi a, começou aquelas viradas de chave. Falar de experiência do cliente, redes sociais, e-commerce, marketplace. Então, essas coisas a gente começou a divulgar naquela época um pouco mais com um pouco mais de intensidade e mostrando como que o empreendedor escolhia as redes sociais para divulgar o produto ou o serviço dele, né, que é uma coisa bastante interessante ali de um empreendedor avaliar o que que ele vende e qual canal ele o cliente dele está. Então, sendo é no Instagram, às vezes pode estar no LinkedIn, dependendo do público, Público corporativo, né? Que tá muito no LinkedIn. Por exemplo, no meu caso, hoje, como Cronos, eu estou à frente do departamento de marketing a gente já, tá, já está nessa pegada de conteúdos mais para o LinkedIn. Então, lá é só a área de cronos projetos, a gente leva para aquela área. Aí, a gente percebeu que o nosso público de energia solar é um público mais é, que, que, que entende um pouco mais de sustentabilidade. Onde é que esse pessoal está? É um público é, empresarial, mas que ele gosta de um conteúdo, ele é um pouco mais crítico. Então, a gente foi e como a gente está divulgando a energia solar em formato de spot na CBN que é onde o público empresarial ouve a CBN, porque tem sempre os comentários de jornalistas e políticos, economistas muito críticos. E é lá naquele meio que sai um spot da Cronos levando o Penedia Solar. Então a gente vai procurando ali onde a jornada do nosso cliente, por onde ele passa, e aí os conteúdos que ele tem acesso, tanto em formato de áudio, visual, a gente vai tentando patrocinar, levar conteúdos, conversar com o nosso cliente dentro desses canais. É assim que a Cronos está fazendo tanto no Instagram, Facebook, a gente como o Eric falou aí a questão do site, do blog, a gente trabalha muitas landing pages, então quando a gente patrocina lá no, no Instagram, é uh, um, um post, ou um vídeo de alguma solução da Cronos que seja a câmeras de segurança, que seja um alarme, uma trava, aí a gente, o cliente clicou, já leva ele ali para landing page onde a gente vai qualificar e trabalhar esse cliente. Então a gente vai fazendo aí um cruzamento de mídias é uma tarefa bastante árdua para mim junto com a minha equipe, que a gente vai mostrando aí como que vai encaixando cada rede social dentro das nossas soluções. E aí, Gisele, eu quero a, a, finalizar minha fala aqui com algo muito importante, porque existem rede social é um tema muito abrangente e a gente não poderia é, esgotá-lo aqui somente nesse nesse debate. E eu quero convidar quem está nos ouvindo, os nossos empreendedores, as pessoas interessadas em estar nas redes sociais ou melhorar a sua a, a, o seu formato como você está nelas é... aproveita pra você ir lá no blog da Lelo tem um post muito bacana que fala justamente sobre isso, as redes sociais que o Eric citou, né, Instagram Twitter, TikTok, Facebook e até o Clubhouse né, assim que pronuncia, Eric, Clubhouse é assim,
1: é Clubhouse Clubhouse, <risos> <risos> então, que eu sempre é assim.
0: confundo com clube social eu também, <risos> que
2: é
1: biscoitinho, né mas <risos> é. 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 é
2: Clubhouse, tá, então pra você que está nos ouvindo é só, digite lá blog.alelo.com.br e busque por como escolher a rede social ideal para o seu negócio. E tem mais, hein? Se você está precisando de umas dicas práticas de como responder a críticas feitas sobre sua empresa nas redes sociais, vai lá também no blog.alelo.com.br e na aba gestão busque pelo post recebi um comentário injusto nas redes sociais como proceder. Então aí, a Alelo dando dicas e trazendo sempre aí conteúdo fresquinho para dentro da nossa jornada aí do arroz com feijão cat hum,
0: muito bem sabe que vocês vocês falando aí eu me lembrei da minha primeira experiência com as mídias sociais. Eu era head de marketing de uma empresa, já comentei aqui, em Bracom. E aí era final de Orkut, né? Começo <risos> ali de Twitter. que primeiro Senhora. veio o Twitter e depois veio o Facebook, né? É verdade. é verdade. E ali, naquele momento, foi quando a gente começou a estruturar um plano para entrada nas mídias sociais. Gente, isso era em 2000 e sei lá quanto, né, 2008, 2000, não, 2009, eu acho, sei lá, é, quando eu levei o assunto pela primeira vez no comitê executivo, que ficavam os diretores de todas as áreas e os dois presidentes, eles falaram, o quê? Você tá falando que quando o cliente publicar alguma coisa... Vai ficar lá? O que ele quiser publicar vai ficar lá? Eu falei, é. Yeah. E a gente vai ter a chance de responder publicamente também. E a gente não vai poder depois excluir? Não. Não? Então você tá louca? Você tá louca, Gisele? A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. A gente vai ficar vulnerável com a nossa marca. Aí, gente, foi um trabalho de formiguinha, né? De... Por isso que a gente sempre fala por aqui... A gente, nunca pode desistir daquilo que a gente acredita, né? Aí foi um trabalho de formiguinha. Todo dia ia lá no gerente, ia no outro, ia trazendo dados, cases e tal. Até chegar ao ponto de eu marcar uma reunião com o presidente da empresa e fazer ele criar o Twitter dele. Olha, Vem <risos> tá cá, vou te, vou te explicar como faz para criar o seu próprio Twitter, para você ver como que funciona. Porque eu, eu ia nas reuniões, explicava, explicava, mas como eles não tinham, uhum, eles não tiam, dava para entender nada. é, E aí, a, a partir dali, a gente começou a estruturar né, a implantação das mídias sociais. Só que por que, que eu estou contando isso? Porque um dos temperos que eu queria trazer aqui, né, para essa conversa, é, por que fazer? A, a marca, o negócio, ele precisa ter um objetivo de estar nas mídias sociais.
1: Perfeitamente.
0: Então, assim, eu posso ter um objetivo de vendas. Eu posso ter um objetivo de branding, eu posso ter um objetivo de relacionamento, eu posso ter um objetivo de criar engajamento, como é o caso da Netflix, né? Que ela tem um perfil de engajamento puro nas mídias sociais, né? As pessoas mandam mensagem para a Netflix para rir, né? Mandam uma mensagem lá para ver o que a Netflix vai responder para a gente rir, né? É, tem um perfil mais, mais doce, mais gentil como o do Magalu. É, enfim, tem cada marca vai criando o seu porquê, em cima do seu porquê de estar nas mídias sociais, aí você vai descer qual que é a voz que a minha marca vai ter nessa mídia social o né? que, que que ela representa né? é uma marca mais séria mais formal, ou é uma marca mais jovem, mais antenada isso tem que ter ligação com a comunicação da marca em si, né de modo geral, é, e também como que a gente vai lidar com os clientes que pedirem informação que quiserem reclamar, igual o Gil falou, poxa, a gente faz um monte de, de ações para se conectar com as mídias sociais. Se o cliente for lá num post patrocinado fazer um comentário e ninguém responder, a experiência para aquele cliente é muito ruim, uhum. né? Verdade. Mesmo que a gente responda em todos os outros lugares, para aquele cliente não respondeu, para ele não vai ser legal aquela marca. Então, ter um processo estruturado para isso é fundamental. Hoje, dá para você fazer é, esse processo todo, ter um alinhamento primeiro estratégico, e depois ir para as mídias sociais atender né, os clientes é, de forma manual, dá pra fazer? Dá. Só que assim, não é o que a gente recomenda. Por quê? Você vai perder informação né, ao longo do tempo, conforme o volume vai aumentando, o seu número de seguidores, de, de gente engajando com a sua marca for aumentando, você vai perder informações, porque não dá para controlar tudo no manual. Uhum. Então, o ideal é que você tenha uma plataforma. Uma plataforma de social, onde você pode monitorar tudo que está sendo falado da sua marca e ali você cria é, priorizações hashtags você cria é, árvores de decisão ah, quando o cliente falar Procon em é, um absurdo reclame aqui eu quero que isso que vai para uma é, eu quero que isso já vá para uma lista que aciona o supervisor da área e ele vai ter desse caso de uhum. modo prioritário a área de alimentos por exemplo né que a gente pode criar uma regra no sistema para falar assim ah se é uma imagem o cliente publicou uma imagem não deve ser uma coisa é, é um restaurante o cliente publicou a imagem ou é muito bom ou é muito ruim pode ter um cabelo por exemplo né então ah é imagem e o cliente falou feio absurdo não sei que vai para uma fila prioritária e assim vai né? tudo isso dá para você fazer num sistema e hoje nosso parceiro que é a Plusoft é uma ferramenta que tem um braço, né? uma tecnologia para isso, inclusive é, tem integração com praticamente todas as mídias sociais incluindo o próprio Reclame aqui né? e o consumidor.gov então quem quiser entender mais como funciona a Plusoft para fazer monitoramento de mídias sociais ah, mas Gisele, eu preciso ter o CRM inteiro da Plusoft para fazer monitoramento? Não. Você pode ter só parte do monitoramento uhum. e fazer essa gestão toda das suas mídias sociais de uma maneira mais segura. Quem quiser saber mais já sabe, né? É, quem nos ouve aqui é PlusSoft.com. Mas de modo geral, né, é importante que a gente tenha aí esse alinhamento estratégico do porquê, é, qual vai ser a voz dessa marca, qual vai ser o fluxo de atendimento, a, as demandas de reclamações, né, gestão de crise. Quando tiver uma crise o que, que a gente vai fazer? Sem resposta não pode ficar, né? Isso é o que a gente não pode deixar é cliente sem resposta é isso né gente é tanta coisa pra falar do tema que se a gente é... for ficar aqui não, eu vamos. gostei
2: eu gostei muito dessa parte que você falou aí da da plusoft que a plusoft ela, ela ela tem tem muitas ferramentas dentro da solução do pacote tem uma pancada de ferramentas que sai resolvendo aí a jornada do cliente não é? e aí eu achei muito interessante na hora que tu falaste aí sobre é, a questão do monitoramento das redes sociais que ela tem essa ferramenta que vai auxiliar olha o tanto a, a mina de ouro que tem quando o empresário toma essa decisão de contratar uma ferramenta dessa daí, olha o tanto que ele pode gerar em apenas, eu acho que dois clientes, se ele conseguir fazer um bom trabalho, já paga todo ali o investimento que ele fez naquela ferramenta é isso que a gente tem que, que às vezes, pensar e não no, no custo da ferramenta, mas o valor agregado que ela vai trazer, inclusive, de fechamento de
0: negócios, é isso é e não fazer, é, eu... perdão Eric
1: não, 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 pode concluir é só um case que eu lembrei, mas pode concluir que eu não vou esquecer não eu é,
0: é, só queria acrescentar que não fazer só por fazer, né, então ferramenta não resolve nada se você não tiver o seu porquê o seu alinhamento estratégico então antes de Ah, vou estar nas mídias sociais Porque tem que estar Não O que você quer alcançar Qual o seu objetivo Como negócio De estar nas mídias sociais Isso, isso precisa estar claro, né?
1: Muito bom, muito bom Eu lembrei, na verdade Bem no comecinho da agência Assim, a gente devia ter uns dois anos Uma escola, né? Um colégio que a gente atendeu E o, o, a postura de um dos diretores Foi bem parecida com o, o Na época a diretoria aí Da Embracon que você colocou Porque eles disseram assim Não, espera aí o aluno vai comentar lá isso vai ficar, <risos> nós vamos estar tá nadando contra a corrente <risos> somos só nós, contra 400 500 mil alunos como é que a gente vai, calma mas qual que é o seu medo? Uma escola maravilhosa um ambiente maravilhoso, as pessoas são maravilhosas a aprovação é maravilhosa sabe, tipo, o cenário era muito positivo mas é o receio da crítica o receio da, da né? reputação é, mas assim, o início da rede social como você colocou aí, tinha que realmente pegar na mão, ir lá e fazer. Mas hoje, ainda existe esse pegar na mão, ir lá e fazer para muita coisa. Eu dou um exemplo. Aplicativo. Então, quantos bancos hoje, né? Fintechs, por exemplo, o próprio Nubank tem quase 40 milhões de, de clientes. 40 milhões de clientes que sozinhos entraram numa, numa loja de aplicativos, baixaram o um aplicativo e fazem todo o trâmite que um gerente, que um atendente faria por ele, de enviar documento, de cadastrar, lá lá lá. Não é? Enquanto que enquanto que grandes corporações ainda não conseguem fazer isso. Eu estava discutindo com um cliente essa semana e ela falou: ah, meu banco X, é, ele eu tive, eu tava lá com a minha gerente, ela me pediu o meu celular, falou desbloqueei para eu baixar para você. Ela baixou o aplicativo para mim, ela me cadastrou, sabe? Então assim ainda é, ainda existe esse abismo. É, os abismos vão só mudando. Antes era o, era o ter uma conta na rede social. Hoje é baixar o um aplicativo, o espaço no celular do nosso cliente. Ele é muito... Ele é muito concorrido. Precioso, uhum. é concorrido. Então, putz, baixar um aplicativo de 200 mega no meu celular, cara, vai me ocupar um, né, uma sala na casa, né? Uhum. <risos> então, é muito louco, assim. Por isso que a gente não pode dar receita. Seria irresponsável da nossa parte, né, Gil? Uhum. Dar uma receita, mas eu acho que a gente tem... Tem que trazer provocação e percepções. Olha, olha o que tá acontecendo aqui. Vai com um propósito muito claro que você quer lá. Veja esses bons exemplos que a gente deu. E aí, você constrói a sua carreira. Agora, tem uma página que as pessoas não podem deixar de seguir. Que é muito, muito, muito legal. Realmente aí, que é arroba arroz com feijão <risos> no Instagram, tá? <risos> muito bem, não esqueçam é isso? É isso já vai lá
0: agora perfeito
2: é... arrasta pra bom, cima, é. pergunte-me como bom gente, esse é o nosso arroz com feijão cast, se você gostou, foi bom arenal, demais hoje, um abraço
0: é. Ó, oh, a, a tá conversa querendo pular, tá boa né, aí, Jupar. né? Mas vamos lá para nossa panela de pressão. Pressão. Gente, como já é de costume, é, se você tá nos ouvindo aí pela primeira vez, a gente tem um, um momento aqui do nosso episódio que nós levamos, né, os participantes para uma panela de pressão. E aí, nela, a gente tem um tempo limitado para poder resolver um problema com uma situação de um segmento, de uma empresa X que é colocada aqui. Então, bora pra lá, né, gente?
1: Vamos embora. não tem outro jeito? Não tá tendo, não, tá? Não. É, não. <risos> então vamos.
0: Então
1: vamos. Se é pra ir, vamos.
0: Então, se é pra aí, vamos. Bom, gente... É, o tema, o, o, o caso de hoje é uma empresa do segmento B2B. A gente sempre fala de negócios do B2C e hoje o negócio é B2B. É uma empresa fabricante que vende né, há muitos anos para o mercado B2B e agora ela começou a se posicionar no B2C. E ela tem uma dificuldade enorme porque até então ela nem tinha mídias sociais. O negócio dela era tão focado no B2B que não tinha necessidade de conversar com o público no beach, no, nas mídias sociais. E ela agora precisa né, começar a ter esse relacionamento com o cliente do B2C. Então a proposta aqui é como começar, por onde começar, o que, que ela tem que fazer primeiro para começar a construir essa história. E se ela deve também considerar nesse, nessa comunicação de mídias o público que ela já tem, que é o B2B. Então, dole uma, dole duas, dole três, Gil Pará.
1: Aê, Gil, Gil, Gil. Gil, Gil, Gil. É, Gil ela Gil, tava olhando eu pra mim like, pela hein?
2: câmera, eu disse assim, ela tá olhando pro Eric. <risos> mas era para mim. Bom. Deixa seu like, eu Gil. Acho, é, eu acho que todo, todo começo, toda construção de uma estratégia, é, é, como você citou, Gisele, anteriormente, é bom saber o porquê. Né? Por que, que eu quero isso, por que, que eu quero aquilo. Que aí depois a, as outras respostas você vai desmembrando esse porquê aí e vai, vai sabendo para que rumo você vai levar o que você tá querendo querendo atingir mas como é essa empresa ela vende para o B2B né e e também a estratégia dela tem que ser montada em cima do B2B não é isso Gisele do, do B2C C. do B2C ah, e aí para ela poder trazer esse público aí se comunicar com esse público nas redes sociais a primeira coisa que eu faria era ouvir uma amostra desse público. Eu chamaria ali alguns, um, um, alguns algumas pessoas típicas consumidoras da minha marca. Eu é, faria um, um, uma manhã aí de duas horas, no máximo 90 minutos, duas horas e faria um café e pegaria uma técnica, adaptaria porque hoje não tem muita coisa engessada a gente pega, eu pegaria um pedaço do um Fox Group, que é uma técnica que a gente utiliza para colocar o, os consumidores e ouvi-los sobre determinada marca, extrair o máximo de aprendizados que ele tem com a marca então eu colocaria ali alguém da, da minha empresa, ou contrataria um profissional que entende muito sobre clientes, sobre ser humano, para poder conversar com esses clientes, para entender melhor o comportamento deles em relação a marca, as preferências, quando que eles consomem, como que eles consomem, quando eles estão nas redes sociais, quais as redes que eles costumam acessar mais, a frequência. Eu ia fazer um mapeamento desse, desse público ali naquele momento, anotar tudo que eles trouxessem de insights para eu poder formular a minha estratégia para a rede social e direcionar depois, patrocinar links e fazer toda a estratégia digital em cima daquilo que eles estavam trazendo para atingir a esse público. Eu faria dessa forma
0: excelente perfeito orientação de, de primeira linha aqui para quem tá é, nos ouvindo e aí
2: Gisele me permita mais um comentário porque isso é tão recente para mim que eu tô fazendo isso dentro da Cronos por isso que eu tenho na ponta da língua que a gente tá ouvindo o nosso instalador o nosso revendedor que não tá nas redes sociais não compra pelo e-commerce que e eu tenho que trazer eles para nós e a gente tá educando os vendedores a ensinar eles a acessar na dentro da loja olha vem cá faz o teu cadastro o que o Eric acabou de falar é da minha jornada profissional aqui em Santa Catarina a gente está fazendo isso daí
0: perfeitíssimo muito bom Gil arrasou aqui com a sua recomendação por acaso essa empresa também tem instaladores exato ah, é? que legal é. olha que legal muito bom Eric você quer fazer algum adendo acrescentar uma pimentinha um,
1: um termo aditivo
0: um alecrim alguma coisa
1: é. salsinha <risos> Hoje Gi, você mirou e acertou em cheio, né? Porque o Gil tá vivendo esse... Uhum. esse case, então, né?
0: olha só! Real.
1: muito legal isso. O que eu vou falar tem a ver com mirar e acertar em cheio, né? Porque assim como você disse que é importante ter um porquê, na rede social também é importante ter um quem, né? E como você tá migrando aí do B2B pro B2C, e pra tentar traduzir isso as pessoas que nos ouvem, talvez não saibam o que significa isso, o B é de business, o to é de para, e o outro B é de business. Business de novo, então é negócio para negócio. E o B2C é business to consumer, né? Que é o um negócio para o consumidor. Qual a diferença? Empresa falando com empresa e empresa falando com o consumidor final, né? Então, é alguém da empresa que compra ou, nesse caso, o consumidor final. E como a empresa está redirecionando, é, é muito importante saber quem é esse, esse perfil que ela tá buscando, né? Porque hoje as redes sociais oferecem pensando no sucesso do anunciante, uma capacidade muito refinada de direcionamento. Então, você consegue achar vou dar um exemplo muito bobo aqui, né? Donos de restaurante. Você quer falar com Donos de restaurante em Florianópolis, Continental, São José, Palhoça, Iguaçu, e, né? Pronto, e aí você consegue achar essas pessoas? Então, é assim como você colocou aí a questão do porquê, eu, eu acrescentaria o tempero do quem nesse contexto, porque como ela tá migrando do B2B para o B2C, é muito importante. Então, ela vai começar a captar muitos leads, porém mais perdidos, uhum. né? E esse é o desafio. É difícil, é, é realmente difícil traçar uma. Persona clara, assim, uhum. pra, pra gente. E aí, a persona é um alvo, né? Nem todos os dardos que você atirar, você vai acertar no meio. Alguns você vai acertar mais pra fora, né? Mais pro, pra borda. E, e às vezes converte, né? Porém, é importante traçar exatamente quem você gostaria uhum. que fosse esse cliente que a rede social pode te ajudar a encontrar. Pronto.
0: Que arrasa, hein, gente? Que caldo bom, né? Que tá assunto vendo? maravilhoso. <risos> Muito obrigada bom, né? pela presença de vocês, pelos insights poderosos aqui que a gente trouxe para os nossos ouvintes. E também agradecer né, nossos ouvintes que nos escutaram até esse momento. Esse é o nosso Arroz com Feijão Cash, né, gente? A gente espera que você que, este, que está aí nos ouvindo tenha aproveitado, se alimentado, né? Alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Então, se você gostou, compartilhe com alguém. Pode, ser, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a nossa e a sua. Ah, obrigada mesmo, né, por escolher o meu, o seu e o nosso arroz com feijão cash. E como sempre, a gente pode se conectar. Não esqueçam, né, de já seguir aí o arroz com feijão cash. A gente, tá ficando muito legal lá o nosso perfil, né a modéstia parte, que a gente tá pegando os insights pincelando do, da, dos episódios e colocando os insights lá, porque nem sempre as pessoas conseguem ouvir todos os episódios, então a gente tá fazendo esse trabalho de publicar lá, então vai lá sempre a gente tá colocando, toda semana tem conteúdo novo, então você vai gostar muito é, e não esquecer também do nosso querido é, parceiro aqui, que é a Concha.Sons né, arroba Concha.Sons É isso galera?
1: É isso! Acho que foi hein, Opa. mega episódio, super especial, top fechado, da galáxia
0: muito bem, muito bem.
1: Quadragéstimo, né, é gente,
0: quadragésimo sétimo
2: Aí tu já vai gravando aí, Eric. Que o próximo é 48, oitavo, oitavo. que é você o
1: outro. Começa
0: a treinar, começa a treinar. <risos> Não, então já
1: vou ensaiar esse 48, <risos> falar
0: bonito desse jeito. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada, gente. Né? É,
1: valeu, valeu, galera.
2: Ó com feijão, cast.